0: Ich bleibe hier, weil es wichtig ist, dass wir hier eine Repräsentanz haben, weil Judentum
1: zu Deutschland gehört. Erzähl doch mal bitte, was über <lacht> den Holocaust kommt. Wir haben schon fünf Minuten geschafft, nicht über den Holocaust zu sprechen. Mhm. Jedes Mal, wenn die Fratze des Antisemitismus hochkommt, dann spüre ich Beklemmung. Ich hoffe, diese Synagoge uns alle Menschen und alle Juden in dieser Staat zusammenbringt und vereinigt. News
0: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Die News Junkies am 9. November.
1: Ja, kein anderes Datum ist historisch so aufgeladen. Tag des Mauerfalls, Novemberrevolution, gescheiterter Hitlerputsch.
0: Und auch Reichspogromnacht. Mhm. Vor 83 Jahren haben Nazis jüdische Geschäfte und Gotteshäuser in Brand gesetzt.
1: Wir wollen darüber sprechen, wie sieht jüdisches Leben heute in Deutschland aus?
0: Der Antisemitismus in Deutschland der nimmt zu. Gleichzeitig wird das Judentum an einigen Orten sichtbar.
1: Die News-Junkies, heute mit Lena Petersen und Martin Spiller. Hallo. Dieser Stein, den ich zum Denkstein gesetzt habe, soll zu einem Haus Gottes werden. Kommt auch nicht so oft vor, dass die News-Junkies mit Worten aus der Bibel starten.
0: Ja, dieses Zitat hat gestern Abraham Lehrer, der Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, dem Grundstein der neuen Synagoge mit auf den Weg gegeben.
1: Ja, War sehr festlich und auch emotional. Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle die hat sogar gesprochen vom glücklichsten Tag ihrer Amtszeit.
0: Sie berührt mich als Deutsche, sie berührt mich als Brandenburgerin, sie berührt mich als Potsdamer Bürgerin genauso wie als für Religionsangelegenheiten zuständige Ministerin. Ja, wir dürfen unsere Vergangenheit nie, niemals vergessen. Aber wir dürfen noch nicht versäumen, jüdisches Leben zu feiern. Und heute ist ein sehr guter Tag dafür. Schüler hat auch in ihrer Rede gesagt, warum es diese Synagoge geben muss. Wir bauen das Synagogen- und Gemeindezentrum, weil die Potsdamer und die Brandenburger Jüdinnen und Juden sonst keinen sicheren, keinen würdigen Platz zum Beten, zum Feiern, zum Lehren und zum Lernen hätten. Ihr war das wichtig, dass das kein Bau aus einem schlechten Gewissen heraus ist. Das wäre dann wieder ganz die Perspektive der Täter bzw. deren Nachfahren.
1: Hm. Ja, betont harmonisch lief das gestern ab. Dabei war auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, gut gelaunt. Und der hat dann noch den jüdischen Witz erzählt in seiner Rede von einem Mann, der in seiner Stadt zwei Synagogen bauen lässt. Damit er eine Synagoge hat, in die er gehen kann und eine, in die er nicht gehen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine einzige Synagoge für alle jüdischen Gemeinden in Potsdam genug Platz bietet. Und ich freue mich dass Vertreter und Vorsitzenden aller jüdischen Gemeinden hier zu Potsdam anwesend sind.
0: Zum Hintergrund muss man sagen, es wurde einfach viele, viele Jahre um diesen Bau gestritten. Mhm. Da waren sich jüdische Potsdamerinnen und Potsdamer uneins darüber, wie dieser Bau aussehen soll.
1: Ja, es hat sich lange hingezogen, denn dass es den Bau geben soll, das stand schon 2005 in einem Staatsvertrag des Landes Brandenburg mit dem Jüdischen Landesverband. 2010, also auch schon elf Jahre her, da gab es dann den ersten Entwurf und die Finanzierung durch das Land, die stand damals auch schon aber wie es so ist. Ja, ist dann
0: inzwischen ja. alles wesentlich teurer geworden. Die Kosten haben sich verdoppelt.
1: Der Bau kostet jetzt 13,7 Millionen Euro.
0: Vielleicht nochmal eine Erklärung zu dem Streit. Da ging es konkret um die Raumaufteilung. Also welche Räume soll es geben und wie groß sollen die auch werden? Zum Beispiel Büros oder Räume für Gemeindearbeit.
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich die Debatte, wie viel Gemeindezentrum soll es sein und wie viel Synagoge? Da gab es eben auch ganz unterschiedliche Interessen. Ja. Oder der zentrale Synagogenraum, da war da zum Beispiel auch nicht klar, wo der dann hin soll.
0: Da dahinter steckt im Grunde, wie so eine religiöse Bauordnung interpretiert wird, muss man sagen. So ein paar Sachen kennt man vielleicht. Synagogen sind zum Beispiel immer nach Osten ausgerichtet, also in Richtung des Tempelbergs in Jerusalem. Und hier gab es jetzt auch so einen Streit um die Auslegung. Da hieß es zunächst, über dem Synagogenraum dürfen keine anderen Räume mehr liegen. Das sei so im Talmud festgelegt. Das hat Architekt Joost Haberland gestern nochmal erklärt.
1: Es gibt verschiedene Interpretationen und andere Interpretationen von anderen Rabbinern haben gesagt, der Synagogenraum müsste im Erdgeschoss liegen, um koscher zu sein. Man spricht da ja aber von koscheren Bauen. Und das hat sich ja natürlich total ausgeschlossen. Und nach langen Diskussionen haben sich dann die jüdischen Gemeinden auf die Lage im ersten Obergeschoss geeinigt. Ja, jetzt gibt es also die Einigung, Synagogenraum, erstes OG. Dafür
0: musste dann der Zentralrat der Juden und die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland die ZWST als neutrale Dritte einspringen und schlichten in diesem Streit.
1: Jetzt soll es aber relativ schnell gehen. In drei Jahren, so der Plan, da ist Einzug.
0: Der Präsident der ZWST, Abraham Lehrer, ist auch optimistisch, dass der Streit dann mit dieser Grundsteinlegung komplett geklärt ist.
1: Ich glaube, wenn das Ding jetzt einmal steht und der eine will mehr Kultur, der andere will mehr Religion, dann wird derjenige mehr Religion da drin in dem Haus machen und der andere wird mehr Kultur machen. Da bin ich ganz pragmatisch. Die Einladung wird ausgesprochen werden, wenn es auf das Ende des Baus zugeht. Dann werden wir alle Gemeinden einladen. Kommt, beteiligt euch, versucht mit uns einen gemeinsamen Plan für die Nutzung des Hauses aufzustellen. Also die Streitparteien, die haben sich auch da die Hände gereicht.
0: Die Ministerin hat den Streit ja auch so interpretiert, dass es einfach eine sehr lebendige jüdische Gemeinde ist
1: in Potsdam. Hm. Dazu muss man sagen, die Gemeinde ist auch noch sehr jung. Das jüdische Leben in Brandenburg, das ist erst vor so 30 Jahren wiedererwacht.
0: Und diese Synagoge schafft jetzt auch einfach ein Stück Identität. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, der sagt, dass diese Identität dann auch in die Stadt hineinwirken wird. So wird Stück für Stück wieder sichtbar, was zu Potsdam gehört, was diese Stadt einst mitprägte und das wir auch in Zukunft mit besonderer Verantwortung beschützen wollen. Denn die Vergangenheit lehrt uns, wachsam zu sein, und das ist notwendiger denn je. Das neue Haus muss für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein sicheres Haus sein. Sagt Mike Schubert, ja, die Vergangenheit, der Holocaust oder die Shoah, die ist auch Jahrzehnte später in irgendeiner Form präsent. Publizist und Grünenpolitiker Daniel Cohn-Bendit erzählt über seine Betroffenheit, wenn ihn die Geschichte immer wieder einholt.
1: Das hätte ich sein können, wenn ich zehn Jahre früher oder 15 Jahre früher geboren wurde. Und diese Angst habe ich. Und jedes Mal, wenn die Fratze des Antisemitismus hochkommt, dann spüre ich Beklemmung. Das ist ganz klar, dieses, dieses Gefühl, egal, solange es Juden gibt, wird es Antisemitismus geben, das ist schon bedrückend. Ja und derzeit nimmt der Antisemitismus sogar noch zu. Die Fratze des Antisemitismus, das sind zum Beispiel immer mehr Straftaten, etwa Volksverhetzung, verbale Hetze oder körperliche Angriffe gegen Jüdinnen und Juden, Sachbeschädigung.
0: Ja, die Zahl dieser Straftaten, die hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand mhm. erreicht. 2351 Straftaten, um das nochmal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, über 300 mehr als 2019 waren das. Die Anti-Corona-Proteste und die sogenannte Querdenkenbewegung ist dabei nur ein Faktor.
1: Hass und Hetze im Internet, tägliche Angriffe auf Menschen, die als Jüdinnen und Juden erkennbar sind, der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur. Es ist die Verantwortung der Politik, der Gesellschaft und es ist die Verantwortung von jedem Einzelnen von uns
0: sagt Brandenburgs Ministerpräsident Voigt
1: Und an die Verantwortung jedes Einzelnen hat auch Kulturministerin Schüle gestern erinnert.
0: Wir alle sind aufgefordert, aufmerksam zu sein und auch einzuschreiten bei antisemitischen Übergriffen. Wir sind ähm, aufgefordert, nicht wegzugucken. Auch äh, wenn es am Stammtisch oder im Gespräch mit dem Nachbarn dazu geht, wenn Witzchen gemacht werden, die eigentlich etwas äh, freilegen, was tiefer geht. Das ist die Aufgabe der nicht-jüdischen
1: Mehrheitsgesellschaft. Also ganz wichtiger Punkt, es geht eben nicht nur um Straftaten, die man anzeigen kann, die man dann polizeilich verfolgen kann. Es geht um einen latenten Antisemitismus bei sehr viel mehr Menschen. Und es sinkt die Hemmschwelle, den offen zu zeigen.
0: Das spüren die hier lebenden Juden. Rina zum Beispiel ist alleinerziehende Mutter und nicht ohne Sorgen, wenn sie ihren sechsjährigen Sohn in die jüdische Kita bringt. Wenn ich mit meinem Sohn auf der Straße laufe, ab und zu würde ich jetzt schon darauf verzichten, dass mein Sohn offen sein jüdisches Sein zeigt, weil ich schon von anderen Freunden leider mitbekommen habe oder von anderen Bekannten, dass sowas funktioniert. Kann, dass irgendwie man plötzlich eine Beschimpfung hinterhergeschrien wird.
1: Ein Ausschnitt aus der Reportage Jung, Jüdisch, Weiblich.
0: Da geht es auch um Linda Rachel Sabier, Bloggerin und Autorin. Und die erzählt, trotz all der Angriffe und Übergriffe, sie kann sich nicht vorstellen, Deutschland zu verlassen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, weil als Autorin meine deutsche Muttersprache essentiell ist, um meine Gedanken zu verfassen. Und dass ich einen Teufel tun werde und auch... Ähm, nach natürlich antisemitischen ähm, Attacken sage, ich bleibe hier, weil es wichtig ist, dass wir hier eine Repräsentanz haben, weil Judentum zu Deutschland gehört und schon immer gehörte und quasi jetzt seit 1700 Jahren dazu gehört. Wieso soll ich dann gehen?
1: Hätten mir auch noch erwähnen sollen, das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Unter diesem Titel gab es und gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen.
0: Ich bleibe hier. Damit ist Linda Rachel Sabier nicht alleine. Für die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland gilt, sie wollen hier leben oder sie wollen auch hier bleiben. Besonders die Jungen, quasi die dritte Generation seit Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland, die suchen nach einer neuen jüdischen Identität jenseits der Themen Shoah, Israel und Antisemitismus.
1: Viele wollen auch nicht nur als Opfer gesehen werden, sondern selbstbewusst, ganz selbstverständlich dazugehören zu Deutschland mit seiner Vielfältigen. Gesellschaft.
0: Was passiert oft in der Gesellschaft, dass man sofort zurückführt, ah, Juden gleich Holocaust, Juden gleich Geschichte, Juden gleich Verfolgung, Juden gleich irgendwie ähm, Israel, sondern Juden es ist es einfach ein Teil, eine Religion, eine Gesellschaft, eine Normalität, die einfach nicht auf irgendwelche Vergangenheit basierend nur dargestellt werden sollte. Ja, Rina selbst ist orthodox, so wie ein kleiner Teil der Juden in Deutschland.
1: Ich finde, das ist ja auch gerade das Spannende am Judentum, also diese Mischung aus religiöser, aber auch dann wieder kultureller Identität, wo einfach Traditionen wichtig sind, also sich als Jude fühlen und trotzdem nicht an Gott glauben. Das geht, sagen jedenfalls viele Juden.
0: Ja, bei der christlichen Kultur, für mich ist das jetzt zum Beispiel total schwer zu sagen. Ich persönlich glaube nicht an Gott, aber die christliche Kultur, die nehme ich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mehr wahr, weil genau. die auch so <lacht> selbstverständlich ist. Mhm. Vom Judentum entsteht allmählich ein anderes Bild oder auch eine neue Identität, die sich nicht nur um die Shoah dreht, die modern ist und auch sichtbarer als vor Jahren, zum Beispiel auch in den Medien.
1: Willkommen zu Freitagnacht Jews. Lehnt euch zurück. Na, erzählt doch mal bitte was über den Holocaust. Kommt. Wir haben schon fünf Minuten geschafft, nicht über den Holocaust zu sprechen.
0: Mhm. Ein Ausschnitt aus äh, Freitag nach Jews, eine YouTube-Reihe des WDR über junges jüdisches Leben in Deutschland, moderiert von Daniel Donskoy. Und da ging es dann um Fragen, wie darf Judentum sexy sein? Müssen wir den Holocaust ständig tabuisieren?
1: Ich glaube, acht Teile oder so gab es. Und äh, wurde sogar mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Dalia Greenfeld ist stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League, eine Organisation, die weltweit gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt. Und ihr gefällt Freitagnacht-Jews.
0: Weil ich mich im deutschen Fernsehen als Jude noch nie so gesehen gefühlt habe wie bei Freitagnacht-Jews. Und dass mal Judentum und jüdische Menschen anders gezeigt werden andere Thematiken gesetzt werden als die üblichen.
1: Andere Beispiele, die Streaming-Serie Unorthodox oder die Komödie Alles auf Zucker. Und auch in den Social Networks wird jüdisches Leben längst sichtbarer, beobachtet jedenfalls Dalia Greenfeld.
0: Wir sehen, dass junge jüdische Menschen auf Social Media sich Kanäle bauen dass wir nicht ein Bild von einem jüdischen Menschen haben in unserem Kopf, sondern das jüdisches Leben, Judentum, ein Konstrukt, ein Mosaik ist aus ganz vielen verschiedenen Bildern.
1: Aber diese Ungezwungenheit, die stößt eben immer wieder auch an Grenzen.
0: Grenzen, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet. In der ARD lief kürzlich auch die große Doku Wir sind jüdische Deutsche. Und da berichten James und David, zwei Gastronomen aus Frankfurt-Main, von ihren Erlebnissen im Inn und auch im Ausland. Beispiel Fußball-WM.
1: Wenn Deutschland bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, hätten wir niemals gejubelt, wenn sie gewonnen haben. Also auch wenn wir Urlaub in Israel gemacht haben. Da waren englische Juden, ähm, französische
0: Juden, amerikanische Juden und die waren so stolz auf ihre Herkunft und haben uns sogar als Nazi, Nazis beschimpft und was uns dann auch immer wieder zu diesem Identitätskonflikt geführt hat so weil wenn wir hier waren waren wir die scheiß Juden und wenn wir in Israel waren waren wir die scheiß Deutschen also hm. auch da eine sehr herausfordernde mhm. Situation
1: Also ja, einfach ist das mit der Normalität eben doch nicht immer da sind sich auch einig, hintereinander Dalia Greenfeld und Lea Wohl von Haselberg, die ist Medienwissenschaftlerin an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf.
0: Wir können Antisemitismus, Shoah, Holocaust, Nahostkonflikt nicht komplett wegdenken aus also unserem jüdischen Leben und jüdischen Identitäten. Das hat bisher nicht funktioniert. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch nicht funktionieren. 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland Das ist natürlich keine Normalität, sondern eine Mini-Minorität mit einer sehr gewaltvollen, einprägsamen Geschichte. Und was die meisten, wenn sie von Normalität sprechen, ja meinen, ist ja eigentlich eine Unbeschwertheit. So. Und es gibt keine Unbeschwertheit.
1: Ganz anderes Thema zum Schluss.
0: Lass mich raten. Surprise, ja, surprise.
1: Corona wird so langsam zur festen Rubrik bei uns. Aber auch das, wir haben das vorhin schon erwähnt, ist eng mit Antisemitismus verbunden.
0: Also doch gar nicht so ein anderes Thema, mhm. wenn man jetzt auf die Corona-Leugner guckt, auf jeden Fall. Aus mhm. dem American Jew Committee in Berlin heißt es, mit dem Beginn der Proteste gegen die Infektionsschutzmaßnahmen haben wir nicht nur eine deutliche Zunahme von shoah relativierung und antisemitischen Verschwörungserzählungen erlebt, sondern ebenso, dass diese sich nicht mehr alleine auf das rechtsextremistische Spektrum Beschränken.
1: Das heißt, das ist in der Mitte der Gesellschaft gelandet. Auch da relativieren die Menschen den Holocaust immer offener.
0: Und jetzt wird es wieder mehr Infektionsschutzmaßnahmen geben. Also neues Futter für Leugner und Tja. Querdenker. -Garten.
1: Brandenburg will die 2G-Regel einführen, zumindest für Diskotheken, Clubs, Festivals. Ob dann auch noch Gaststätten und Hotels dazukommen, das ist noch unklar.
0: In Berlin soll es kommende Woche auch soweit sein und die Charité hat angekündigt, planbare Operationen bis auf weiteres zu
1: verschieben. Und Corona-Alarm auch in der deutschen Nationalmannschaft. Gleich fünf Spieler mussten in Quarantäne, nachdem einer positiv getestet wurde. Joshua Kimmich war es übrigens nicht, sondern Niklas Süle.
0: Ja, Kimmich letzte Woche äh, viele Schlagzeilen. Äh, das war eben derjenige Spieler vom FC Bayern München, der sich bis auf weiteres eben nicht impfen lassen wollte.
1: Genau. Übermorgen steht jedenfalls das WM-Qualifikationsspiel an gegen Angstgegner Liechtenstein. Was ein Glück, dass die sogenannte Mannschaft schon qualifiziert ist für die Weltmeisterschaft.
0: Ja, Sport, Fußball, ich bin raus.
1: <lacht> Wir sind beide raus, streng genommen. Das war's wieder mit den News Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und äh, Kritik, Anregungen, Kommentare immer gerne per Mail an newsjunkies.inforadio.de.
0: Danke und bis morgen. Tschüss. Newsjunkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.